0: Queridos irmãos e irmãs, hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens, uma série de quatro é, sermões chamada Tempo de Esperar. Eu penso que é um tema muito apropriado para esse tempo que nós estamos vivendo agora de pandemia, de quarentena, tempos difíceis, tempos de mudanças profundas, mudanças importantes de hábitos, comportamento humano sendo impelido a mudanças, tempos difíceis na economia mundial, no desemprego em alta, nas incertezas, medos e pavores acabam é, por trazer às pessoas essa incerteza e insegurança sobre o futuro, sobre o que acontecerá nos próximos meses, Tempos difíceis para muitas famílias que já vinham com crises E nesse momento elas são agravadas por uma outra crise Com, as quais, com a qual eles não contavam E se veem na necessidade de ajustes Tempo de esperar Eu quero convidar você nessas quatro semanas a, estarem, a estar conosco Tempo de esperar são quatro temas, o primeiro hoje é a disciplina da espera Semana que vem, dia 21, controlando a ansiedade No dia 28, combatendo o medo E no dia 5 de julho, seguindo adiante E nós queremos começar agora, nesse primeiro sermão E eu quero convidar você a leitura no livro dos Salmos No capítulo 40, os versículos de 1 a 5 E estará aí na tela para você Eu... Pesquiso sempre as versões, a versão que eu tenho trabalho, trabalhado ultimamente É a nova versão transformadora, NVT Mas neste texto eu faço comparações e eu achei essa versão muito interessante Ela é chamada O Livro, é uma versão do português de Portugal E eu achei que trouxe mais alguma coisa para que nós pudéssemos aqui argumentar Diz assim o Salmo 40, versículo 1 até o 5 Esperei com paciência que o Senhor me socorresse. Então, Ele me ouviu e atendeu ao meu apelo. Tirou-me de um poço de desespero, do de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Fez-me andar num caminho seguro. Deu-me um novo cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos poderão ouvir as coisas maravilhosas que fez e porão igualmente a sua confiança, no Senhor felizes são aqueles que põem sua confiança no Senhor, que não confiam em gente orgulhosa nem que se desvia para a mentira Senhor meu Deus tens tens sido muitas as maravilhas que tens feito e nós estamos sempre no teu pensamento você poderia Sublinhar essa frase Nós estamos sempre no teu pensamento Eu queria poder falar de todas as tuas mara obras maravilhosas Mas não tenho palavras para fazer Ninguém pode ser comparado contigo Esta é a palavra do Senhor E por ela nós damos graças a Deus Amém, queridos Vamos então a nossa conversa aqui hoje Sobre disciplina da espera Você é uma pessoa Disciplinada Você é uma pessoa disciplinada Você é aquela pessoa que não sabe onde a chave ficou As chaves do carro Ou as chaves da casa Porque sempre você coloca ela em lugares diferentes É assim que você é Você sempre chega atrasado nos cultos Sabe aquela pessoa que quando chega o louvor já foi Tem muita gente assim E nos compromissos também dos negócios é, Eu com quem quer que seja Que você se compromete em determinada hora Aí você pensa consigo Ah não, brasileiro todo ele é assim Ele também vai chegar atrasado É assim que você é <risos> Você é indisciplinado A espera não é algo com o qual A maioria das pessoas tem facilidade de lidar Eu quero conversar hoje com você sobre isso A disciplina da espera Mostrando para você que ela Pode não, ela é extremamente útil à nossa vida A disciplina da espera E quando eu desenvolvi esse tema Esse primeiro tema Da, da mensagem, da, da série Eu imediatamente eu fui remetido ao Salmo 40 É um Salmo de Davi Um poeta, um homem de Deus Um homem, segundo a Bíblia, diz que ele é o homem Segundo o coração de Deus e eu fui imediatamente levado ao Salmo 40 Esperei com paciência que o Senhor me socorresse A maioria das pessoas tem muita dificuldade de lidar com a espera A palavra hebraica usada aqui para essa frase de Davi Esperei com paciência Ela é uma palavra que denota expectativa não é aquela espera chata Não é aquela espera que você diz Puxa vida, eu podia ter chegado mais tarde Para não levar essa espera toda, essa amassada Como nós costumamos dizer Não, a espera que Davi usou A palavra que ele usou Tem uma conotação de expectativa Para saber o que acontecerá Diante daqueles, daquele ou daquela coisa Em que você está esperando Em quem o salmista esperava O texto diz Esperei com paciência pelo Senhor, ou esperei com paciência que o Senhor me socorresse, então qual era a expectativa do salmista em relação àquilo que ele desejava que acontecesse, isso faz toda a diferença, fez na vida de Davi, faz na minha e pode fazer na sua, esperar em quem? Esperar no Senhor, vamos lá então, quero chamá-lo a investir nisso investir tempo agora em aprender a ter disciplina na espera Vamos lá, eu aprendo a esperar Quando apelo para aquele que tem o tempo em suas mãos E a grande questão é assim Para quem você apela? E talvez essa palavra foi o que tenha mais me chamado a atenção Para eu optar por essa versão da Bíblia Essa palavra apelar porque ela tem uma conotação de, de muito mais do que pedir ou chamar. Apelo tem alguma coisa a mais. Eu quero tratar isso com você. Esperar tem a ver com tempo. Tempo. Esperar tem a ver com o meu tempo. Meu tempo é precioso. Todos nós temos 24 horas no, no dia. E quanto tempo eu posso despender para determinadas tarefas, pequenas tarefas ou grandes tarefas? Quanto tempo eu tenho para fazer determinadas coisas? Quem é o Senhor do tempo? É uma boa pergunta Quem é o Senhor do tempo? O tempo foi criado, o tempo foi dado para o ser humano Não existia tempo E o tempo acontece quando Deus cria todas as coisas Antes da criação do mundo e de todas as coisas que Deus criou Visíveis e invisíveis, o tempo não existia Porque o tempo de Deus é outro não é cronológico Não espera acontecer Não espera a segunda, terça, -se quarta, quinta e sexta Não, o tempo de Deus é cairóis É a plenitude do tempo Quem é o Senhor do tempo? É Deus, Ele é o Senhor do tempo o tempo foi criado exatamente para nós E se ele é o Senhor do tempo E se o tempo às vezes me desgasta O tempo me deprime O tempo de alguma forma O pouco tempo que eu acho que tenho Ele me, me força a viver uma vida um, intranquila Por que não recorrer àquele que é o dono do tempo? O salmista Davi Ao que tudo indica Escreveu essa, esse salmo quando estava fugindo do rei Saul. Veja só, era o homem principal da nação, o rei. Ele era o soberano da nação, era o monarca da nação. E Davi era apenas alguém que servia ao rei e à sua nação. Era, tinha se tornado genro do rei e muito amigo do filho do rei Jônatas. E Jonatas, percebendo a inveja do próprio pai Chega para Davi e diz Davi, vá embora, senão ele vai tirar a tua vida hoje E Davi foge E Davi foge e se refugia numa caverna Ele estava acostumado ao luxo do palácio E de repente ele é visto, sendo obrigado a viver Num lugar absolutamente inóspito Sem banheiro, sem é, quarto, sem nada sem conforto Apenas uma caverna Fria, gelada Úmida, impessoal Desconfortável E foi para ali que ele foi Veja o que diz o verso 1 E se você se é remetido a essa situação de Davi Veja como ela faz, faz mais sentido Esperei com paciência Que o Senhor me socorresse Então ele me ouviu e atendeu ao meu apelo Eu quero destacar aqui duas palavras A primeira delas é apelo Essa palavra apelar me chamou a atenção E a segunda é senhor É o que mais nos interessa aqui na minha argumentação A palavra apelo tem mais de uma conotação Mas aqui o salmista ele trouxe nessa direção Pedir insistentemente demonstrando humildade Gente, só apela quem é humilde, quem tem humildade apela, quando necessita apela, nós podemos sim apelar a pessoas, pessoas que estão acima de nós, nas diversas camadas que nós enfrentamos na vida, sim, nós podemos apelar eventualmente, e aqui o salmista apela a Deus. Essa palavra, ela traz essa conotação de uma, um pedido insistente, mas que carrega no seu bojo uma postura humilde. E o que é humildade? Humildade é reconhecer o que nós somos. Trazendo para os nossos dias, aqui, para você, para mim, quando é que você apela por alguma coisa? Quando é que você apela por alguma coisa? Quando a situação exige. Quando a situação aperta. Você não vive apelando por qualquer coisa. Porque esse apelo é uma situação muito mais delicada, mais forte, mais densa, mais grave. E pela gravidade da situação, você apela. Você não apela por trivialidades, mas por coisas que te oprimem, por coisas que tiram você da normalidade. Ora, todos nós estamos vivendo um tempo de anormalidades agora. Todos nós estamos meio que sufocados de alguma forma E se nós não tivermos uma estrutura familiar Se nós não tivermos um, um lugar onde nós amamos e somos amados Nós estamos em ainda mais gravidade E aí, nesse momento, muitas pessoas apelam E um apelo é como se fosse um pedido elevado Ao nível mais profundo e denso E isso, escute sensibiliza o coração do destinatário quando você apela, quando você se mostra humilde, quando você é insistente, você sensibiliza o coração do destinatário do seu apelo ora, o destinatário de Davi era nada mais, nada menos do que o próprio Deus e o que é que ele diz no versículo primeiro? ele ouviu o meu apelo então deixa eu te dizer, Deus está ouvindo o seu apelo Se você vive alguma situação difícil Se você não aguenta mais a situação que nós todos vivemos Deus está ouvindo o seu apelo Deus está ouvindo o nosso apelo Porque Ele é um Deus que não está com os ouvidos agravados Para que não possa ouvir E nem está com as mãos encolhidas Para que não possa abençoar Diz a sua palavra e eu creio firmemente nisso Você sabe, eu não sei se você sabe Mas Davi era tido como homem segundo o coração de Deus Não sei se você sabe dessa informação A Bíblia diz isso E sabe por que isso acontecia? E sabe por que ele foi tido como homem segundo o coração? Foi Deus que falou isso Eu tenho achado, disse isso para Samuel Samuel, eu tenho achado um homem Segundo o meu coração Que honra Receber essa palavra do próprio Deus Samuel, eu tenho achado um jovem Um homem segundo o meu coração Sabe por que gente? Porque Davi era um homem de coração quebrantado Davi era um homem de coração maleável Davi era um homem de coração flexível Sabe por que? Nós vivemos mal em muitas ocasiões Pela nossa intransigência e pela nossa inflexibilidade Porque nós é, definimos que tem que ser assim E quando a coisa acontece de uma forma diferente Nós não aceitamos e a nossa inflexibilidade faz com que nós soframos Essa exigência da perfeição do outro essa exigência que está tudo do seu jeito Você não é inflexível, você não é maleável Você não é quebrantado E você nunca será chamado agindo assim Um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus Apelar para Davi não era problema nenhum Não era problema nenhum Por causa dessa característica que ele carregava De ser alguém quebrantado Sabe meus irmãos Muitos não avançam em um relacionamento com Deus Devido ao orgulho que carregam Apenas isso o Orgulho é aquele sentimento que você tem que, de, uma, de uma definição De um conceito que você tem Acerca de você que ninguém mais tem Ninguém mais pensa em você como você pensa Então você se enche daquilo E por conta daquilo você não negocia Você não se torna maleável Você não se torna inflexível E você sofre com isso porque você precisa a todo custo manter aquela posição eu sou assim eu nasci assim sabe a síndrome de, Gra de, de Gabriela Cravo Canela eu nasci assim, você sempre assim você vai morrer assim mas nada vai mudar para você e é aí que eu entro com a segunda palavra que eu destaco nesse versículo e que pode lhe ajudar é a palavra Senhor e essa palavra parece parece a repetição a repetição insistente dos autores da Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento mas essa palavra é para se destacar porque o senhorio que eu dou a Cristo é, é, é eu saber o lugar que eu dou a Cristo quando eu sei o lugar que eu ocupo quando eu, eu sei exatamente o meu lugar, eu dou o um senhorio a Cristo, sabe essa música que nós cantamos, acabamos de cantar? de preparar a casa, de perfumá-la para dizer, olha Jesus esse é o teu lugar senhorio você precisa dar o senhorio da sua vida a Jesus quando você der o senhorio da sua vida a Jesus certamente você se tornará mais maleável, certamente você será mais flexível e certamente você se tornará alguém quebrantado de quem Deus poderá dizer essa pessoa é alguém segundo o meu coração você pode dizer amém, aí onde você está. Então eu aprendo a esperar quando eu apelo para aquele que tem o tempo em suas mãos. Mas também eu aprendo a esperar quando resultados, os resultados dessa disciplina surgem. E eles surgem. E eles surgirão quando você decidir pela mudança. Resultado fala de avanço. Resultado é aquele que todo vendedor quer ver, é aquilo que todo chefe de departamento quer ver. Resultado do trabalho, produção, produção positiva, que dê resultado. Alguém diz assim, não, fulano se paga, o salário dele ele é pago com o trabalho dele, pronto, é resultado. Fala de avanço, fala de dificuldades vencidas, fala de experiências, escute. no no que concerne a vida espiritual Cada um de nós tem a sua própria experiência com Deus Não se fie na experiência dos outros Apenas tenha elas como referencial Para ter a certeza de que Deus pode gerar experiências na sua vida Davi não cabia na armadura de Saul Porque ele era muito franzino Para a armadura de um homem valente de guerra Como o seu rei Queridos, as experiências não são tudo. Não. E nem podemos conduzir as nossas vidas pela experiência. No entanto, é perceptível que elas também trazem lições importantes. Esperar em Deus parecia ser uma experiência na espiritualidade de Davi. Davi esperou muitas vezes, em muitas ocasiões. Davi, inclusive, esperou quando foi quando o seu trono foi tirado do próprio filho. O próprio filho, Absalão, usurpou o trono dele e ele teve que esperar o momento certo para voltar. E ele disse aos seus soldados, aos seus comandantes, não toquem no menino. <risos> é incrível isso. Não toquem no meu menino. Mas ele esperou a hora certa. Então era um homem que desenvolvia, que tinha a, a disciplina da espera. Por isso ele foi alguém bem sucedido. E o autor Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz, Davi serviu a sua geração e foi sepultado. Ah, que coisa tremenda. Nós servimos a nossa geração. Já dizia minha mãe, quem tem pressa come cru. O problema é que nós temos vivido num mundo que tem muita pressa. Tudo é muito veloz tudo está acontecendo numa uma velocidade louca. Nós odiamos filas, odiamos internet lenta, odiamos a demora dos correios em entregar uma compra que nós fizemos e já está em 12 dias. Lives que travam, porque somos a geração que cada mais se condiciona a não aceitar o tempo de espera. Não queremos isso. O tempo é ouro, diz o ditado. Mas os resultados na vida daqueles que aprendem a esperar, falam por si. Veja o que diz Davi no verso 2 e 3. Nos versos 2 e 3: Tirou-me, isso é o resultado. Tirou-me, quem foi que tirou Davi? Deus, tirou-me de um poço de desespero, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, fez-me andar em caminho seguro, deu-me um cântico novo. De louvor ao nosso Deus Esses são os resultados Mas quem não quer tê-los Quem não quer para si esses resultados Ou seja, vale a pena esperar Sim, vale a pena esperar Vale a pena investir no teu casamento Vale a pena investir nos teus filhos Na tua relação com ele Sem exigir deles perfeição Porque não há perfeição sobre este mundo Vale a pena segurar uma palavra ofensiva Que você estava louco para soltar Vale a pena segurar Vale a pena não fechar um negócio No primeiro momento A disciplina da espera Passa pelo reconhecimento De que os resultados Efetivamente Virão de Deus Porque Deus nunca falha Por fim Eu aprendo a esperar Quando compreendo o que é Felicidade o que é felicidade? Há conceitos e conceitos acerca da felicidade. O que é felicidade? Acompanhe meu raciocínio. Eu, se eu descobri a quem devo apelar, se eu descobri e percebi os, que os resultados bem diferentes dos de antes começaram a surgir na minha vida, porque a disciplina da espera começou a acontecer nos meus processos, eu posso deduzir que a desejada felicidade que todos almejam Chegará também para mim E assim é preciso entender algo aqui E o verso 4 nos ajudará Veja, verso 4 Felizes são aqueles que põem a sua confiança no Senhor Que não confiam em gente orgulhosa Nem que se desvia para a mentira Aparece aqui uma contraposição que deve nos chamar a atenção Davi coloca como contrárias à felicidade duas coisas São essas contraposições A primeira Confiar em gente orgulhosa E a segunda Viver na ilusão da mentira Há versões da Bíblia que diz Não confie nas, nos deuses falsos Porque a mentira muitas vezes Para algumas pessoas é, uma, é um deus falso por quem as pessoas guiam a sua vida porque veja, deuses falsos fala de idolatria, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus e às vezes você vive na ilusão de uma mentira que não leva você a lugar nenhum porque é contraditório confiar em Deus e ao mesmo tempo em pessoas orgulhosas porque o orgulhoso, o orgulhoso não considera Deus e o ser humano tanto influencia como é influenciado então, se nós somos seres influenciáveis, escute isso, é preciso ser seletivo. Se eu sou um ser que eu posso ser influenciado Eu preciso selecionar os meus amigos Eu preciso selecionar as pessoas com as quais eu passo mais tempo Já dizem por aí que sim, nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos Então procura gente boa para conviver Procura gente de Deus para conviver Procura gente que ama Deus para conviver Procura gente que conhece a palavra para conviver Procura gente que tem testemunho de vida para conviver E você se parecerá com ela Seja seletivo O apóstolo Paulo disse certa vez Sejam meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Se fosse possível Porque conjecturar pode Se fosse possível Que episódio bíblico Envolvendo Paulo você gostaria de estar E <risos> eu pensei alguns aqui eu disse, Puxa como eu gostaria de estar naquele momento Paulo orando na casa de Simão Enquanto é, Ananias recebia uma visão De Deus Dizendo a, a, a Ananias, Ananias vai lá na casa de Simão E vai orar para um rapaz lá chamado Saulo E Saulo estava ali orando Eu fico imaginando Saulo de joelhos Orando a Deus, cego, há três dias Sem enxergar nada sem comer Pensando na visão que ele tinha tido No caminho de Damasco Eu queria estar ali naquele momento Queria ser, estar na brecha da fechadura Para olhar Paulo orando naquele momento Eita, coisa maravilhosa Como seria, ou como terá sido aquele momento Ou na prisão em Roma Escrevendo a carta aos filipenses 19 vezes falando a palavra Alegria como é que é isso? Como é que você está preso e falando em alegria? Como é que é isso? Eu queria estar ali de alguma forma, ser um mosquito para ver Paulo agindo em Roma, preso. Talvez se fosse uma pessoa comum, estivesse dizendo, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor permitiu isso? Mas não, Paulo. Não, Paulo. Ou na beira da praia, na Síria, ajoelhado junto com pessoas da igreja que viam o risco de Paulo ir para Jerusalém e ser morto imagina a cena à beira de uma praia e ali dezenas de pessoas da igreja chorando porque Paulo estava determinado a ir até Jerusalém que episódio você gostaria de estar ora se eu posso até nas conjecturas Escolher um episódio para participar da vida de alguém Por que não devo escolher as minhas amizades? Uma vez que eu sou um ser influenciável E a segunda contraposição à felicidade que eu vejo nesse texto é Viver na ilusão da mentira Atento para isso Entenda algo importante aqui A felicidade, escute isso A felicidade não é a mesma coisa que bem-estar não são sinônimos Felicidade não tem necessariamente a ver com bem-estar Ninguém consegue estar em bem-estar a vida toda Então a felicidade não tem a ver com bem-estar o tempo todo Isso é uma falácia, isso é uma mentira Que muitos embarcam O mundo tenta mostrar para as pessoas Que o nosso bem-estar é o que define a nossa felicidade E isso é uma mentira E o inimigo das almas é astuto para nos fazer acreditar nisso Ele se vale da pressa humana Esse é o ponto O diabo se vale da pressa humana Para levá-lo a viver na mentira Se vale da indisposição das pessoas em esperar Em Deus, como Davi esperou em Deus E oferece uma felicidade falsa, fake Baseada em um bem-estar momentâneo e passageiro mas são os que esperam no Senhor, que renovam as suas forças, que sobem com asas como águia. São esses, esses que têm as forças renovadas e que sobem, que correm e não se cansam, que caminham e não se fadigam, são esses que esperam no Senhor. Eu quero concluir com você. É tempo de esperar. Aprendamos nessa pandemia Que é tempo de esperar Você está com saudade de voltar para a igreja? Eu estou demais Porque eu tenho vindo aqui sempre E a cada domingo eu estou aqui com um grupo de 10 pessoas Mas eu estou com saudade de você Eu estou com saudade de abraçar você De ver você, de beijar você Como pastor de ovelhas que sou Mas eu tenho que disciplinar a minha espera Veja essa maravilha aqui do versículo 5 Senhor meu Deus essa é a oração que Davi faz ali para terminar o salmo Senhor meu Deus tem sido muitas as maravilhas que tens feito e nós estamos sempre no teu pensamento <risos> Jesus você, você conceber para si mesmo que você está sempre no pensamento de Deus é algo impagável eu estou sempre no pensamento de Deus você vai para essa semana agora que, que, que começou hoje que amanhã tem trabalho amanhã o começo está abrindo então você esperou tanto tempo você foi disciplinado ou não e amanhã você vai voltar vá com uma certeza você está nos pensamentos de Deus você quer algo melhor do que isso? eu ocupo o pensamento de Deus Deus me ama tal ponto de que, não obstante todos os compromissos e, e pressões, vamos dizer assim, que ele tem, ele ainda tem tempo para ocupar o pensamento dele comigo. Então, deixa eu te perguntar, apertou? Você está sufocado? Apele para aquele que tem o tempo nas suas mãos. Olhe para os resultados que a disciplina da espera pode proporcionar e efetivamente proporciona na sua vida. Deus ouve o seu apelo e muda qualquer quadro, por pior que seja Deus tem poder para mudar qualquer quadro, por pior que seja Ele tem poder para tirar você do atoleiro e colocar os seus pés na rocha e de bônus, te dará um cântico novo na tua boca e você sairá louvando a Deus exaltando a Deus, pela beleza da sua santidade, porque conhecer quem ele é, por ser maleável por ser flexível, e entender que o tempo não é seu, não lhe pertence não cabe a você é, não compete a você decidir o tempo mas Deus, o Deus da sua vida o Deus que ocupa o seu pensamento com você Ele está trabalhando e quando Deus trabalha, ninguém pode impedir quando Deus abre, ninguém pode Pode fechar, quando Deus fecha ninguém pode abrir, creia confie nesse Deus aleluia você quer? se você quer pode acontecer hoje, pode acontecer agora eu quero convidar você a orar comigo uma oração que eu escrevi aqui para você acompanhar comigo, talvez você repetir aí na sua casa eu quero muito, se você não é da família ressurreição depois você pode entrar lá no Instagram, ou você pode entrar no chat aí do nosso YouTube e deixar uma mensagem, eu quero o contato do pastor, eu quero conversar com ele, porque eu fiz essa oração junto com ele, e eu quero atender esse chamado, eu quero me tornar flexível, eu quero me tornar maleável, eu quero entregar e apelar a Deus, ao Deus que toma conta, que domina o tempo, porque eu quero disciplinar o meu tempo, porque eu quero viver os resultados que Deus tem para aqueles que conseguem assim fazer. Olhe comigo Senhor Jesus Não suporto mais esperar por coisas Que nunca acontecerão Aos meus olhos Me sinto sufocado Sem saída Sem futuro Por favor me perdoe E me tire desse lamaçal Preciso de um lugar sólido para pisar E sei que esse lugar é Cristo A pedra de esquina A rocha eterna por favor, aceite-me agora Em nome de Jesus Amém Pai, eu te peço que essa oração Tenha sido efetivamente feita por algumas pessoas E que essas pessoas possam ter a coragem De nos procurar E possam ter a coragem de a partir de agora dizer Eu vou lutar Para disciplinar o meu tempo Para viver os resultados que Deus tem para mim Pai, eu te peço que o Senhor abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Que essa palavra, que eu sei que nunca volta vazia, ela possa abençoar todas as vidas que acompanharam essa reflexão nesta noite. Recebe a minha gratidão, Senhor, porque o Senhor tem ajudado muitos a viverem assim, como Davi, apelando para a pessoa certa, disciplinando a própria espera, e assim colhendo os resultados. Eu te oro em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.